0: Een goedemorgen van het FD. Ik ben Pauline Zwuster en het is woensdag 20 april. De wereldeconomie gaat minder hard groeien door de oorlog in Oekraïne. En het groeicijfer wat nu wordt gegeven, kan ook nog tegenvallen.
1: Maar het is wel zo dat hoe verder je in de tijd komt, hoe minder betrouwbaar die, uh, die prognoses worden.
0: Miljoenenstad Shanghai is sinds eind maart in lockdown en dat
2: raakt hun economie en waarschijnlijk ook ons. Vandaag even te kijken voor bij AliExpress of iets. En toen zag ik al wel dat we op die leeftijden daarvan uh, al wel aan het oplopen waren. En
0: vandaag debatteert de Tweede Kamer over wat er moet gebeuren met Box 3. Dit is de dagkoers van het FD staatssecretaris van Rij stuurde afgelopen vrijdag oplossingen naar de Kamer... voor het probleem met de huidige vermogensrendementsheffing. De spaarders die te veel belasting hebben betaald en dus gecompenseerd moeten worden. De Tweede Kamer debatteert er vandaag over en wat het ook wordt, het wordt duur vertelt onze redacteur Belastingen, Laurens Berendsen.
3: Nou, dat cijfer dat varieert nogal uh, van het soort oplossing... waar men in de Tweede Kamer voor gaat uh, kiezen. En dat varieert zo tussen de 2,5 miljard en de 15 miljard. Dus dat, daar zit een hele grote bandbreedte in. Ja. En dat gaat, er, ja, dat gaat er dan vooral over hoe ruimhartig... Ge gecompenseerd gaat worden voor de problemen in box 3.
0: En volgens mij heeft de staatssecretaris heeft drie mogelijke opties bedacht, toch?
3: Ja, nou ja, de meest eenvoudige oplossing is, of eenvoudig, maar de goedkoopste oplossing althans is om alleen de mensen die bezwaren hebben gemaakt, om die te compenseren. En dan kom je op dat lage bedrag van ongeveer 2,5 miljard thuis. En dat ziet ernaar uit dat, dat dat heeft in ieder geval niet de voorkeur op dit moment van de Kamer. Want de Kamer zegt, we moeten wat ruimhartiger compenseren. Ook mensen die geen bezwaar hebben gemaakt. Maar toch te veel belasting hebben betaald. Die moeten we ook tegemoetkomen. Ja. Vooral kleine spaders hebben ze het dan
0: over. Het ze hebben waarschijnlijk niet de enorme vermogens nee, in gedachten.
3: Nee. het gaat dan vooral om de kleine spades. Nou ja, als je die ook gaat compenseren... dan kom je op minimaal 7 miljard uit. Ja. En daar zou het dan ook nog weer zo kunnen zijn dat sommige anderen die dan buiten de boot vallen... dat die alsnog een vinger opsteken en van de rechter gelijk krijgen. Nou ja, En dat risico dat schat de staatssecretaris ongeveer voor 5 miljard in. Dus dan kom je alweer aan 12 miljard.
0: Want wat voor mensen zouden dat dan zijn?
3: Ja, kijk, de rechter heeft, de Hoograad heeft niet per se gezegd... Van dat alleen spaders gecompenseerd moeten worden. De Hoograad heeft ook gezegd dat beleggers die heel onfortuinlijk hebben belegd en dus verliezen op hun beleggingen hebben geleden bijvoorbeeld. Ja. Ook al is het met de AIX in die jaren heel goed gegaan... je kunt dan toch nog wel grote verliezen leiden... Natuurlijk. als je net op de, in de verkeerde dingen, je, verkeerde aandelen je geld stopt. Ja. En daarvan heeft de Hoge Raad eigenlijk gezegd... die zouden ook gecompenseerd moeten worden.
0: Maar in die laatste optie zou je dus eigenlijk... alle rekeningen moeten gaan narekenen. Hoeveel heeft u betaald? Hoeveel heeft u aandelenportefeuille gerendeerd en uw ja. spaargeld?
3: Ja, dan moet je dus alles en dan moet je per jaar moet je dat weer uh, gaan terugberekenen uh, en moet je gaan kijken van uh, wat is in dat jaar het rendement geweest. En wat het vervelende daarbij is, is dat je dus per jaar moet kijken. Nou ja, 2018 was bijvoorbeeld een slecht jaar op de beurs. Mm -hmm. Dus mensen die veel in aandelen hebben belegd en gespreid hebben belegd, hebben in 2018 waarschijnlijk een negatief rendement gehad op hun, uh, op hun aandelen. Ja. Die komen dan nu voor compensatie in aanmerking. Maar goed, de andere drie jaar hebben ze juist veel rendement gehaald. En hebben ze, zou je kunnen zeggen, te weinig belasting betaald. Omdat ze op basis van een forfaitaire rendement hebben betaald. Ja, en dat maar, is geen
0: onderdeel daarvan om nee, dat dan weer nee, terug nee. Je te kunt vorderen.
3: Niet, je kunt niet met terugwerkende kracht dan zeggen... dan moet je over die jaren ook maar een, een beetje meer gaan betalen. Je kunt alleen compenseren wat ze te veel hebben betaald. Ja. Dus ja, dat is voor, voor, voor dat soort beleggen zit dat een loterij zonder nieten.
0: Ja, en is er een variant uh, waarvan we kunnen zeggen... daar gaan we waarschijnlijk voor, de Kamer? Of, uh...
3: Ja, kijk, tot nu toe ziet het er zo uit... omdat de Kamer dus heeft gezegd van die kleine spaders... moeten we tegemoetkomen. En ook in de coalitie schijnt toch wel de variant te zijn we gaan uh, alle spaar, uh, spaargeld gaan we voor compenseren... Uh -huh. als dat ertoe leidt dat je te veel belasting hebt betaald. Maar goed, ja, dat is ook wel een kostbare variant. De, de, 7 miljard sowieso, misschien oplopend tot 12 miljard. En Van Rijen heeft ook een overzichtje meegestuurd... van waar dat geld voor die compensatie dan terechtkomt. En dat blijkt toch ook voor een belangrijk deel uh, bij mensen te zijn die vijf ton uh, aan vermogen hebben, en in veel gevallen zelfs meer dan een miljoen. Ja. Dus ja, als de Kamer dat echt tot laat doordringen, ja, dat zijn nog niet direct kleine spaders. Dus dan zouden we wel eens Kamerleden kunnen zijn die zeggen: van ja, als, als we dit bekijken, dan moeten we misschien toch een beperking instellen.
0: En weer teleurstellende economische verwachtingen. De wereldeconomie groeit dit jaar minder hard dan verwacht... en de inflatie blijft hardnekkig hoog. Daar gaat in ieder geval het Internationaal Monetair Fonds van uit. Marijn Jongsma is onze redacteur macro-economie en vertelt je hoe groot de schade is.
1: De tik die we krijgen is eigenlijk min uh, 1% voor de wereldeconomie... zou je kunnen zeggen, bijna min 1%, min 0,8% punt. Dus we zouden eerst 4,4% en het wordt nu uh, 3,6%. Ja. En dat is dan voor de wereld als geheel. Dus het verschilt een beetje van land tot land. Er zijn ook landen die, uh, waarvan de groei omhoog is uh, bijgesteld. Overigens, dat is wel grappig. Uh, Saoedi-Arabië groeit uh, dit jaar volgens het IMF 7,6 procent. Dat is 2,8 erbij. Want olie. Ja. Daar stroomt het geld natuurlijk binnen. Uh, en de grootste uh, slachtoffers uh, zijn natuurlijk uh, Oekraïne en uh, Rusland. Ik weet niet of het woord slachtoffer in dit geval helemaal juist is. Maar in ieder geval, uh, de economie daar leidt onder de sancties. En... Uh, ja, de economie in Oekraïne zou iets van min 35% zijn en die van uh, Rusland min 8,5%, wat mij nog erg laag lijkt gezien ja. uh, de effecten van de sancties.
0: En als we kijken uh, naar volgend jaar, dan rekenen ze ook op iets minder groei toch dan uh, was voorspeld?
1: Ja, klopt. Dat is dan een, een kleine bijstelling van 0,2%. Maar het is wel zo dat hoe verder je in de tijd komt, hoe minder betrouwbaar die, uh, die prognoses worden. Ja, en uh, wat het IMF ook heel duidelijk erbij zegt... dat uh, de onzekerheden rond de prognose zijn eigenlijk nog nooit zo groot geweest als nu. Uh, omdat je te maken hebt met een oorlogsschok en allerlei onvoorspelbaarheden.
0: En wat kunnen we afleiden uit een wereldwijd cijfer voor de economische groei? Wat hebben we daaraan?
1: Nou, daar hebben we in zover iets aan... dat Nederland als kleine open economie uh, altijd een beetje meedijnt op de golven van de, van de wereldeconomie... Uh, de chef-econoom van het IMF die het eigenlijk een beetje als zo: van ja, er is, er is een, een, een soort aardbeving in een deel van de wereld. En die schokgolven, ja, die, die voel je in de hele wereldeconomie. Ja. En Europa voelt dat meer bijvoorbeeld dan de Verenigde Staten. Omdat wij natuurlijk uh, behoorlijk afhankelijk zijn van Russisch gas bijvoorbeeld.
0: Ja. En uh, nou ja, natuurlijk een oorzaak is de oorlog in Oekraïne, maar ook de hoge inflatie die dan ook weer deels veroorzaakt ja. wordt door de oorlog uh, in Oekraïne. Is dat dan ook wat we volgens de IMF moeten bestrijden, die inflatie?
1: Ja, ze raden wel aan, uh, aan de centrale banken om op de rem te trappen, dus om het beleid bij te stellen. En eigenlijk om, de, om te voorkomen dat uh, die hogere energieprijzen zich gaan vertalen in allerlei producten en ook in lonen. Waardoor het steeds breder wordt, zou je kunnen zeggen. En ook steeds moeilijker te bestrijden. Um, en ze vinden ook dat de geloofwaardigheid van de, van de centrale banken op het spel, uh, spel staat. En die moet verdedigd worden. Uh, grappig genoeg komen ze zelf terug op de veelgemaakte vergelijking met de jaren zeventig. Dus nee, inflatie? Zich, ja, ze stellen zichzelf de vraag van: goh, gaan we een soort gelijk scenario in? En dan is het antwoord op die zelfgestelde vraag eigenlijk nou nee, want toen stegen de olieprijzen relatief nog veel meer. Maar ook de economie was destijds nog afhankelijk van olie. Maar als derde punt noemen ze het feit dat centrale banken inmiddels allemaal onafhankelijk opereren. En qua uh, inflatiebestrijding behoorlijk geloofwaardig zijn geworden.
0: Ja, want je kan, hoe lang kan je nog zeggen dat je wil dat het op 2% uitkomt... dan is het veel, veel hoger. Ja,
1: dus, 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 dus wat dat betreft kampen die centrale banken met een dilemma. Want als ze natuurlijk te hard op de rem trappen... Dan, dan komen we misschien wel in een zware recessie terecht. Um, omdat die inflatie toch al een hap neemt uit de koopkracht... en ook de, de, de onzekerheid voedt. Hè? Dus niet alleen bij consumenten, maar ook bij bedrijven. Het is niet echt een geweldige tijd om grote investeringen te doen, waarschijnlijk.
0: Nee. Uh, Jij sprak onlangs ook met uh, Peter Heijn van Mulligen, de hoofdeconom van het CBS. Um, toen ging het ook over centrale banken en de inflatie. En die zegt, ja, die centrale banken kunnen de inflatie van nu helemaal niet beteugelen.
1: Nou, wat hij zegt is, uh, het is uh, je kunt het niet uh, de ECB verwijten dat de inflatie nu op dit niveau zit. En daarmee zegt hij niet dat er geen enkel verband is tussen monetair beleid en inflatie. Want dat weet hij natuurlijk ook. Uh, maar hij zegt van ja, als je kijkt naar het, het energieaandeel en, en, en de schok die die oorlog heeft veroorzaakt. Ja, dan, dan, dan kun je er niet zeggen dat is de schuld van de ECB. Hij zegt niet van centrale banken hebben we geen enkele verantwoordelijkheid. Nee, hij zegt dit niveau van inflatie kun je in Frankfurt niet verwijten. En als je die energie ervan aftrekt in Nederland bijvoorbeeld, zit je nog steeds ruim boven uh, um, de doelstellingen. Dan ja. zit je iets op uh, 3,5, 3,6, ga ik even uit mijn hoofd. Dan zit je nog steeds ruim over die 2 maar het is, het is geen 10.
0: En dan gaan we nog even naar Shanghai, de Chinese miljoenenstad... die sinds eind maart in lockdown zit. Je hoort zo van onze correspondent in China, Anouk Eigenraam... wat voor weerslag dit heeft op de economie. Maar eerst vertelt ze hoe de regering is gekomen... tot het besluit om in lockdown te gaan.
2: Kijk, uh, sinds het begin van dit jaar waren er steeds uh, een aantal gevallen... Uh, omicron kwam toen eigenlijk voor het eerst... Uh, nou ja, werd gesignaleerd in Shanghai. En dat liep zo langzaam op eerst met... gewoon een aantal, want er werden het een tiental... op een gegeven moment een paar honderd gevallen. Uh, en toen ineens... ging het uh, echt uh, keihard omhoog. Naar, uh, nou ja, omicron is natuurlijk... hartstikke besmettelijk, die variant. Dus naar duizenden gevallen per dag... Ja, en dat, dat was gewoon te veel. Uh, Shanghai had eerst geprobeerd om het... nou ja, hè, bijvoorbeeld per straat... of per wijk of zo een beetje af te sluiten... en te proberen dan... Uh, te testen daar weer, dus niet de hele stad meteen op slot te zetten. En, en toen de stad, uh, nou ja, dus duizenden gevallen kreeg, toen was wel duidelijk van: oh ja, nee, dit, dit gaat niet meer werken. Naar verluid zou Beijing ook de stad uh, op de vingers hebben getikt en uh, gezegd: van nou ja, uh, hoor eens, uh, hier moet wat gebeuren. Dus toen heeft de stad besloten om in twee delen eigenlijk, dus het westelijke deel en het oostelijke deel, in twee stappen dan uh, in lockdown te gaan en af te sluiten. Um, en aanvankelijk was het idee dat dat voor, voor vijf dagen of zoiets wel zou zijn. Dus eerst het ene deel van de stad en dan iedereen daar massaal test testen. En dan het andere deel van de stad in massaal testen. Maar ja, het aantal gevallen ging helemaal niet naar beneden. En dat was op een gegeven moment zo hoog dat iedereen toen ook al dacht... nou, dit, dit gaat nog wel langer duren. En dat blijkt, we zitten nu ongeveer al bijna drie weken in, in lockdown. Dus.
0: En ondertussen heeft dat natuurlijk ook zijn weerslag op de economie daar. Hoe heftig is die reactie?
2: Nou ja, uh, kijk, de stad is natuurlijk pas in die zin in eind maart hè, in, in, in lockdown gegaan. Uh, dus. Uh... Je moet nog even verder afwachten, maar uh, uh, maandag kwamen bijvoorbeeld de cijfers over het eerste kwartaal uh, van China's economische groei. Uh, en dat viel dan nog mee, zou je kunnen zeggen. Dat was 4,8 procent en iedereen had eigenlijk wel minder verwacht. Uh, maar je, als je daarnaar kijkt, dan zie je dus dat dat eigenlijk vooral uh, over de eerste twee maanden was. En dat je in maart, zie je al die reactie van uh, dat er een dreigende lockdown was. Of dat al, een, he, dat al uh, er al veel getest werd, of dat er al stukken van de stad in lockdown gingen. Dus dat belooft eigenlijk weinig goeds. Um, en je ziet in Shanghai dus dat ze ja, dus hebben allerlei fabrieken... hebben hun deuren moeten sluiten al weken. Uh, er zitten dus allemaal, allerlei werknemers kunnen niet uh, werken. Die zijn gestrand of die zitten binnen, uh, opgesloten uh, schepen. Er is een enorme ja, uh, um, opstopping van, 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 van uh, goede schepen voor de haven. Dat gaat uh, ook heel langzaam. Het duurt allemaal heel langzaam voordat die dan... Uh, goederen kunnen lossen en laden. Ja, en het probleem is ook om goederen de stad in en uit te krijgen. Want behalve uh, voedsel en noodmiddelen nood, uh, zoals medicijnen en dat soort dingen. Voor alle andere dingen uh, kan dat eigenlijk niet. Ja, en dan kan ik me ook voorstellen
0: dat als, je, als jij het hebt over in China staan containers stil, staan vrachtwagens stil, staan fabrieken stil, dat wij dat ook wel gaan merken.
2: Ja, ik vermoed dat ook. Ik denk dat het misschien nu, eerste, hè, de afgelopen week was het nog iets te kort. Uh, maar ik denk dat je het al wel, uh, wel gaat zien. Uh, ik zat ik, vandaag even te kijken, bijvoorbeeld bij AliExpress of iets. En toen zag ik al wel dat we op die levertijden daarvan uh, al wel aan het oplopen waren. Ja. Uh, dus ik kan me dat voorstellen dat dat uh, natuurlijk uh, gevolgen gaat hebben. En, en die toeleveringsketen, kijk, die was natuurlijk al afgelopen twee jaar steeds... Uh, hè, omdat er alweer ergens een uitbraak was dus dan was er alweer een haven zoals de haven van Ningbo was dan alweer tijdelijk even op slot dus die, die, die hele ja, keten die gaat dan niet heel soepel al, al, al een jaar niet of langer niet er zijn nog steeds hiccups erin um, nou ja en als er dan weer zo'n lockdown is in Shanghai dan, dan is dat natuurlijk wel weer echt een grote klap dan, dan zit je weer met uh, nog meer uh, administratief gedoe dan, zit je weer, dan moet je weer wachten dus ja, het ziet er niet goed uit Dit was de dagkoers
0: van het FD. Op FD.nl lees je meer over inflatie, box 3 en Shanghai... en je volgt daar natuurlijk ook het financieel-economisch nieuws. Dagkoers volg je in je favoriete podcast-app. Zoek ons daar even in op en klik dan ook gelijk op abonneren. Dan krijg je morgenochtend automatisch onze nieuwe aflevering binnen. Voor nu een hele fijne dag en tot morgen.